0: வணக்கம் அன்பான் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி ஒளியாக உங்கள் செவிக்க விருந்தாக அவர்கள் எழுதிய தாழம்பூ இது ஒரு சமூக நாவல் அத்தியாயம் பத்து தாளம்பூ சரோஜா விடுதலையாகி ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது இலங்குவை இப்போது மறந்து விட்டான் அவள் விடுதலையானதை கேள்விப்பட்டு பாமாவின் தந்தை மிஸ்டர் ரமணன் தான் அவருக்கு அவள் விடுதலையாகி விட்டாள் என்பதை விட புத்திசாலியான மகளும் மக்குசாமியான சுப்பையாவின் மகனும் முதுகுக்கு பின்னால் இப்படி ஒரு விடுதலையை வாங்கி கொடுத்து விட்டார்களே என்ற கோபம்தான் ஒருவேளை இந்த இருவரும் அவரையே இந்திரன் சந்திரன் என்று துதிப்பாடி இருந்தால் அவரே முன்னே நின்று சரோசாவை விடுவிக்க பாடுபட்டிருப்பார் என்றாலும் பாமா தனது வருங்கால கணவன் மீது பட்டாக்கத்தி பாயக்கூடாது என்ற பயத்தில் சரோஜாவை விடுவித்ததாக மறைமுகமாக சொன்னதை ரமணன் நேரிடையாகவே புரிந்து கொண்டார் டா போட்டு பேசும் இளங்கோவை நீங்க நாங்க என்று மரியாதை போட்டு பேச துவங்கிவிட்டார் சங்கத்துக்காரர்கள் கமிஷனரிடம் எப்போது போகலாம் என்றார்கள் அதற்கு ரமணனோ தானே கமிஷ்னரை நேரடியாக சந்தித்து சங்கத்தின் தீர்மானத்தை கொடுத்து விட்டதாக பொய் அழந்தார் இதனால் அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு ஆசை ஆனால் உறுப்பினர் பதவியை புதுப்பிப்பதற்கு ஐந்தாறு ஆண்டு சந்தாக்களை கட்டியாக வேண்டும் போயும் போயும் ஒரு துப்புக்கட்ட சங்கத்தின் விவசாய கட்ட தலைவரான ரமணனை இறக்குவதற்கு அவர்கள் காசு செலவழிக்க தயாராக இல்லை பாகி அம்மாவும் பாமாவின் உபதேசத்திற்கு பிறகு முக்கி முணங்கி வழிக்கு வந்தாள் இப்படி எல்லோரும் எல்லாம் முடிந்து விட்டதாக நினைத்த போது இளங்கோ வழக்கம் போல் பைக்கில் ஏறினான் அலுவலகம் துவங்கும் நேரம் பஸ் நிலையத்தில் நிற்கும் பாமா இந்நேரம் கத்திக் கொண்டிருப்பாள் கடந்த ஒரு காலமாக இந்த பாமா பஸ்ஸில் தான் போவது போல ஒரு பாசாங்குடன் வீட்டில் இருந்து இளங்கோவின் வீட்டை பாராமலே போவாள் பிறர் சந்தேகப்படக்கூடாது என்பதற்காக எதிரே வருகிற பஸ்களை கூட தனது பஸ் என்பது போல உற்று பார்ப்பாள் இந்த பையன் இளங்கோவும் தற்செயலாக பஸ் நிலையம் பக்கம் பைக்கில் போவது போலவும் அங்கே அப்போதுதான் அவளை பார்ப்பது போலவும் பெரு வழி இல்லாமல் அவளை ஏற்றிக்கொண்டு போவது போலவும் ஒரு சின்ன செட்டப் இது நன்றாகத்தான் செயல்பட்டு வருகிறது இன்றைக்குத்தான் கொஞ்சம் லேட் அம்மாவும் தங்கையும் நடத்திய வீட்டு பெரும்போரில் அவனே ஒரு ஐநாவாக மாறி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய நிலைமை இளங்கோ சக்கரங்கள் சுழலாமல் அவை அப்படியே நிற்பது போன்ற அசுர வேகத்தில் பைக்கை பாயவிட்டான் அந்த கிராஸ் தெரு தாண்டி பிரதான சாலைக்கு வந்து வலது வண்டியை திருப்பிய பழைய முன்னுசாமி இரண்டு கைகளையும் முறுக்காய் விரித்து போட்டு பிறகு காக்காய் இறக்கைகளை ஆட்டுவது போல இரண்டு பக்கமும் கைகளை ஆட்டி வண்டியை நிற்க வைத்தான் அவன் தள்ளாடி தடுமாறி நின்றிருந்தால் இளங்கோ வண்டியை வேறு பக்கம் திருப்பி விரைந்திருப்பான் ஆனால் முன்னுசாமியோ நிதானம் இழக்காமல் நின்றான் கண்களால் காரணம் கேட்ட இளங்கோவிற்கு அவன் பதில் அளித்தான் என்னடா சரோஜா கொடுத்த சாராயத்துல நம்மளை அம்போன்னு விட்டுட்டு அல்லாக்கப்படுத்த முன்னுசாமி இப்போ முழுசா வந்து நிக்கிறான்னு பாக்குறியா நானு வேணும்னு தான் நடிச்சேன் ஒரு மூட்டை பூச்சிய நம்ம நசுக்கிறப்போ அது செத்த மாதிரி சுருண்டு கீழே அப்படியே கிடக்குமே எதுக்கான் நாம அதட்டுனுவோம் தான் இது போலதான் இந்த முன்னுசாமியும் அப்படி வீந்தான் அவளோட தோஸ்துங்க எனக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைச்சிருப்பாங்க பாரு இல்லாட்டியே உனோட இந்த தோஸ்து இப்போ ஒரு முக்கியமான சமாசாரத்தை உன்கிட்ட சொல்ல முடியாம போயிருக்கும்ல முனுசாமி தமாஷாக பேசுவது பேசிவிட்டு மோட்டார் பைக்கின் கண்ணாடி முன்னால் முகத்தை தடவி விட்டபடியே இளங்கோவின் அருகே நெருங்கி போனான் அடி ரகசியம் பேசுவதை பேசினான் எதுக்கும் போலீஸ்ல சொல்லி ஒரு துப்பாக்கி வாங்கி வச்சுக்கோ துப்பாக்கியா ஒரு குருவிய சுட்டா கூட பொறுக்காத வேணாம் நரிக்குறவங்க இந்த பக்கம் வில்லும் கல்லுமா வந்தா அவங்கள சத்தம் போட்டு துரத்துற எனக்கே எதுக்குப்பா இந்த துப்பாக்கி எல்லாம் ஏதோ உன் தோஸ்து சொல்றத சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஓ இஷ்டம் அட விவரமத்தான் சொல்ல முனுசாமி வயக்கம் போல பட்டை போடுறதுக்காக அங்க போனேன்னா சரோஜாதான் ஊத்தி கொடுத்தான் அப்போ அவளோட தோஸ்தங்க உன்ன பட்டா கத்தியால ஒரு சொருகு சொருக போறதா பேசுனாங்க நீ வேலை பாக்கிற ஆபீஸு பாமாவை ஏற்றிட்டு போற பஸ் ஸ்டாண்டு நீங்க டூயட் பாடுற பீச்சு எல்லா இடத்துலயும் வாட்ச் பண்றாங்கோ இன்னும் நாலு நாளில் தீத்து கட்ட போறாங்கன்னு சாராயம் குடிக்காமலே சத்தம் போட்டாங்க இதுக்கு சரோஜா என்ன சொன்னா ஏதோ சொன்னா அதுக்குள்ள சாராயம் என் மண்டைக்குள்ள பூட்டு கிக்காயி படுத்துட்டேன் சரோஜா பேசுறதான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஆனா கேட்க முடியல இது எல்லாம் நேற்று நைட்ல நடந்த சமாச்சாரம் சரி சரி இந்தா பத்து ரூபா ஒரு கிளாஸ் போட்டுக்கோ நானும் மனசுந்தான் இந்த வாட்டி உன்கிட்ட காசு வாங்குறது நான் உன் வச்சிருக்கிற பிரண்ட்ஷிப்பை அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி சாக்கிரதையா போ நானும் என் பங்குக்கு அப்பப்போ ஒட்டி கேட்குறேன் இளங்கோவிற்கு அவனது புல்லட் வண்டி மாதிரி உடம்பெல்லாம் ஆடியது முடிந்து போனதாய் நினைத்த ஒன்று ஒரு மூச்சோடு வந்திருப்பதை அறிந்ததும் அவன் மூளை மறத்து போய் நின்றான் மெல்ல மெல்ல இன்றோ நாளையோ தான் தாக்கப்படலாம் என்ற எண்ணம் அச்சமாகி பீதியானது அதே சமயம் நன்றி மறந்த ஒருத்தி இப்படிப்பட்ட ஒன்றில் ஈடுபட்டால் அதை சந்திக்க வேண்டும் என்று நொந்து போன வீராப்புடன் பைக்கை அழுத்தினான் கண்மண் தெரியாமல் ஓட்டினான் என்னதான் தனக்குள் வீரம் பேசிக்கொண்டாலும் கொண்டாலும் எதிரை தற்செயலாக அவனை பார்ப்பவர்கள் கூட அவனுக்கு எதிரிகள் போல் தோன்றியது பாமா நிற்கும் இடத்திற்கு சரியாக முன்னால் நிறுத்தும் பைக்கை சிறிது தூரம் தள்ளி போய் நிறுத்தினான் தோளில் ஒரு சோல்னா பையை தொங்க போட்டு கொண்டு பாமா அவனை பாராதது போல் நின்றான் பிறகு அவன் அருகே ஓடி வந்து கத்தினாள் ஆமா பைக்கு நீங்க அங்கதான் நிறுத்தினா என்ன என்ன காக்க வச்சது மட்டும் இல்லாம எதுக்காக இப்படி ஓட வைக்கிறீங்க காதல் அதுக்குள்ள கசந்து போயிருச்சோ இளங்கோ உங்களுதான் ஏன் இப்படி திரும்பி பார்க்க கூட மறுக்கிறீங்க இளங்கோ திரும்பி பார்த்தான் உரிமை கொண்டிருந்த பைக்கை ஆஃப் செய்து விட்டு அவளையே பேச்செற்று பார்த்தான் அவன் உடம்பெல்லாம் வியர்வை துளிகள் வெள்ளமாகிக் கொண்டிருந்தன அந்த சாலையும் அதன் வாகனங்களும் ஏதோ ஒரு மாய உலகத்துக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருப்பது போல் தோன்றியது தலை ஆங்காங்கே அரித்தது எதிரிகள் நோட்டமிடுகிறார்களோ என்று அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தபடி முனுசாமி சொன்னதை பாமாவிடம் ஒப்பெவித்தான் அவள் பயந்து விட்டாள் அவன் பேச பேச முகத்தை கைக்குட்டையால் துடைத்துக் கொண்டாள் அவனை யாருக்கும் பழி கொடுக்க போவதில்லை என்பது போல் இடுப்பில் வில் போல் வளைத்து அவன் கையுக்குள் தனது கரத்தை சக்கரம் போல் சேர்த்து கொண்டாள் அக்கம் சிலர் குழு சிரிப்பாய் பார்ப்பதை அவளும் பார்த்தாள் ஆனால் அவள் பொருட்படுத்தவில்லை அவள் தனக்காக அள்ளல் படுவதில் அவனுக்கும் சுகம் கிடைத்தது அதே சமயம் பாமா பாமா நீ இப்படி உன் அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ஆயிரம் பட்டாக்கத்திகள் என் மீது பட்டாலும் பரவாயில்லை என்பது போல் கால நேர சூழல் தெரியாமல் மடத்தனமாக பேசப்படும் சினிமா டைலாக்குகளை பேசாமல் அவள் பேசட்டும் என்பது போல் அவளிடம் ஆறுதல் கண்டது போல் அவளையே பார்த்து நின்றான் அவள் சிறிது நேர இடைவெளிக்கு பிறகு வார்த்தைகளை மென்று விளங்கி பேசினான் அந்த ரவுடி பசங்களுக்கு தான் அந்த குப்பத்தை ரவுடி பண்ணுக்க வேண்டா நாம தான் அவள் விடுதலைக்கு காரணம்னு அவளுக்கு தெரியுமோ என்னவோ நீங்க உங்கள் போலீஸ் ஃப்ரெண்டு திருமலை இப்போ கிட்ட சொல்லி அவகிட்ட விளக்கமாக சொல்ல சொல்லியிருக்கலாமே அதுக்காகத்தான் அவரை தேடி அழிஞ்சேன் ஆனால் அவர் பதினஞ்சு நாள் லீவ்ல மதுரைக்கு போயிருக்காரான் அடக்கடவுளே பேசாமல் போலீஸில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போமா எந்த முகத்தோட இன்ஸ்பெக்டரை பார்க்கறது அப்போது டெப்டி கமிஷனர் அங்களை பார்த்து துப்பாக்கி லைசன்ஸ் கேட்போமா அது கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னை தீர்த்துடுவாங்க அப்போ என்னதான் செய்றது, அதுதான் எனக்கும் தெரியல அப்படியே அவங்க உங்களை வெட்டுறதா இருந்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்த்துதான் வெட்டணும் உங்களை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்கவே முடியாது ஆமா முடியவே முடியாது நெசமா தான் சொல்றேன் பாமாவால் அழுகையை அடக்க முடியவில்லை அக்கம் கவனத்தை அவள் அழுகை கவரப்போவது போல் இருந்தது ஆகையால் இளங்கோ அவள்களின் கண்ணில் பாமாவின் முகம் படாதபடி அட்ஜஸ்ட் செய்து நின்றான் அவளை அதிசயித்து பார்த்தான் 70 பாட்டியை ஐம்பது வயது அம்மாவை அவளாக அனுமதித்தான் இறுதியில் பாமாவை பாமாவாக அனுமானித்து அவளை பைக்கில் ஏறும்படி இந்த சமயத்தில் ஒரு மீசைக்காரன் அவர்களை பார்த்து வந்தான் உடனே பாமா பயந்து போய் அவனை அவசரப்படுத்தினாள் அந்த மீசை இளங்கோவிடம் மணி கேட்க வந்தது அவர்கள் இருவருக்குமே தெரியாது எதிரில் ஒரு மாதிரி படுகிற அனைவருமே அவர்களுக்கு சரோசாவின் கையாட்களாகவே தோன்றினார்கள் இளங்கோவும் வண்டியை ரவுடி வேகத்தில் ஓட்டினான் யாராவது எதிரே பட்டாக்கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அவர்கள் மீது அப்படியே வண்டியை மோத வேண்டும் என்று முரட்டுத்தனமாக நினைத்தான் உயிர் பயம் அவனை கோளையாகவும் வீரனாகவும் மாறி மாறி மாற்றிக்கொண்டிருந்தது இதற்குள் சிவப்பு சிக்னல் வந்தது பச்சை சிக்னலுக்காக பின்னால் காத்திருக்க நிதானமற்ற பேரூலிகள் வண்டிகளை கோலம் போடுவது அங்கும் இங்குமாக வளைத்து ஒரு போக்குவரத்து நெருக்கடியை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது தற்செயலாக எதிர் திசையில் இருந்த பஸ் நிலையத்தை பார்த்த இளங்கோ நிமிர்ந்தான் இதனால் அவன் முதுகில் சாத்தி வைக்கப்பட்ட பாமாவின் முகவாயும் அங்கும் இங்குமாய் அவன் முதுகை சுரண்டியது இளங்கோ பார்த்த எதிர் திசையில் சந்தேகமே இல்ல சரோஜாதான் எப்படி இவள் சரோஜவாக இருக்க முடியும் வயிறு முழுக்க பான மாதிரி பின்புறம் அவள் எப்படி ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியாக இருப்பாள் அவளுடைய அக்காவாக இருப்பாளோ தன்னை நோட்டமிடுவதற்காக வந்திருப்பாளோ இலையானால் போலீஸ் அவள் வயிற்றில் குத்தியதில் வீங்கி இருக்குமோ அதே முகம் அதே தோரணை இளங்கோ குழம்பி போனான் அதே சமயம் அவள் அவனையே பார்ப்பது போல் இருந்தது பார்க்கிறாளா என்பதை பார்ப்பதற்காக முன்பு கல்லூரி காரை சைட் அடிப்பவனை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒருவன் சொல்லிக் கொடுத்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தின அவளும் அந்த பஸ்ஸை பார்ப்பது போல் இருந்தது ஆகாயத்தை பார்த்தான் அவளும் அண்ணாந்த ஆகாயத்தை பார்ப்பது போல் இருந்தது சந்தேகமே இல்லை இவள் பார்வையில் ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிறது இதற்குள் பச்சை விளக்கு வந்துவிட்டது அவன் போவதையே அந்த கற்பிணி பெண்ணும் முகத்தை சுற்றிவிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்து கொண்டே வண்டியை திருப்பிய இளங்கோ ஒரு ஸ்கூட்டர் காரினிடம் திட்டு அவனை சரோஜாவின் கையாளாக அனுமானித்துக் கொண்டு இவனும் பதிலுக்கு திட்டியபடியே வண்டியை அழுத்தினான் கால் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் அதை அவனது தோளில் கை போட்டிருந்த பாமா அவனது முகத்தை தன் பக்கமாக திருப்பி கேட்டாள் என்ன சும்ங்களுக்கு இல்லை, எங்க ஆபீஸர் அதோ அந்த லேபர் இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு விவரம் வாங்கிட்டு வர சொன்னாரு சுருக்கழுத்துல தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு ஸ்டேனாவ ஆஃபீஸ்ல நியமிக்கணும் அதுக்கு டைப்பிங் வேகம் நிமிடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து வார்த்தைகள் இருக்கணும் இந்த டைப்பிங் வேகம் சுருக்கழுத்துல இருந்து அதை அர்த்தப்படுத்தி டைப் அடிக்கிறதுக்கா இல்ல ஒரு பாராவை கொடுத்து அதை டைப் அடிக்கிறதுக்கா என்கிறது எங்க ஆபீஸ்ல யாருக்குமே தெரியல இப்படித்தான் பல ஆபீஸ்ல ஆபீஸர்களோட அறியாமையால பல தகுதி உள்ளவங்களுக்கு வேலை சரியாவே கிடைக்கிறதே இல்ல அப்போ நானும் வரேன் உங்களை தனிய விட மாட்டேன் அங்க நேரமாகும் இப்ப பஸ்ல போயிடு சாயங்காலமா ஆபீஸ்ல ஜாக்கிரதையா போங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்தது உடனே போன் செய்யுங்க அது வரைக்கும் என் மனசு கேட்காது பாமா அப்போது வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி கொண்டாள் இளங்கோ அவள் டாட்டாவுக்கு பதில் டாட்டா போடாமல் வண்டியை ஒடித்து வளைத்து ஒரு சுற்று சுற்றி அந்த பெண் நின்று பஸ் நிலையத்தை நோக்கி வண்டியை பாய்த்தான் இதற்குள் அவள் அவன் வருவது தெரியாமல் ஒரு பஸ் நம்பரை பார்க்காமல் அதில் ஏறி கொண்டாள் அவனும் அந்த பஸ் செய்தான் அவன் மனதில் அழுத்திய குற்ற அந்த பைக்கின் ஆக்சிலிட்டரையும் அழுத்தியது பாமாவிடம் பொய் சொன்னதை அவன் மனம் ஒப்பவில்லை அவன் ஆபிசர் அப்படி ஒரு விவரம் கேட்டு வர சொன்னது உண்மைதான் அந்த உண்மையை அவன் தனக்கு சாதகமாக வளைத்து தர்மர் துரோணரை ஏமாற்றியது போல் தானும் ஏமாற்றிவிட்டதாக நினைத்தான் ஆனால் அவளுக்கு சிரமம் கொடுக்க கூடாது என்றுதான் அவன் அப்படி செய்ததாக தனக்கு தன்னை சொல்லிக் கொண்டான் அதே சமயம் ஒருத்தர் அவரது நோக்கங்களால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை மாறாக செயல்களாலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறார்கள் என்று யாரோ ஒரு கிரேட் மேன் சொன்னதாக ஒரு பத்திரிகையில் வெளியான வாசகங்கள் அவன் மனதை பாம்பாக கொத்தின அதையும் மீறி அந்த பஸ்ஸின் பின்பக்கம் பாம்பு போல் வளைந்து வளைந்து போய்கொண்டிருந்தான் சரோசா இவளா அவளா எப்படியும் அசுல் சரோசாவை சந்தித்து அவள் விடுதலைக்கு தாந்தான் காரணம் என்பதை விளக்கி அவளிடம் இருந்தும் அவள் கும்பலிடம் இருந்தும் தனக்கு விடுதலை வாங்கியாக வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் சேர்க்கும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் தாழம்பு போக்கும் அதுவரை இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளிவழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக நன்றி வணக்கம்